0: Juan capítulo 8 Estamos realmente a la mitad del capítulo Y la semana pasada terminamos con una nota un tanto dulce En medio de tanto rechazo hacia Jesús y de tanta oposición Lo último que leímos la semana pasada es que algunos o muchos Dice el texto hablando él de estas cosas muchos creyeron en él Recordemos que Jesús está en el templo, en lo que probablemente es el día después de la fiesta de los tabernáculos y varias personas están aquí. Eh, principalmente la gente a la que Jesús está dirigiendo son los líderes religiosos, personas con cierta autoridad espiritual en Israel, con cierto entrenamiento en las escrituras, eh, personas involucradas en, en, en la vida espiritual de la nación. Pero también seguramente hay algunas personas, eh, de, de, eh, simplemente habitantes de Jerusalén que no necesariamente son eh, líderes religiosos. Pero Jesús está hablando con ellos y muchos de ellos creyeron en Él. Y no sé si, 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 a, si a ti te trajo algo de consuelo la semana pasada, al terminar así dijimos, bueno, eh, algunos de ellos creyeron. Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es el resto del capítulo. Es una porción un tanto larga desde el verso 31 hasta el 59 Pero era importante verla toda porque lo que vamos a ver aquí es algo sorprendente Estas personas que han creído en Jesús van a sufrir un deterioro en su relación con el Señor De modo que van a pasar de creer en Jesús, escucha esto, de creer en Jesús a tomar piedras para arrojárselas. Y decimos, bueno, eso, eso, eso puede pasar, esto puede pasar. Y no solo puede pasar, sino no solo ha sucedido, sino sigue sucediendo el día de hoy. Y yo he estado muy al tanto de esto, y, y tal vez no te estoy diciendo nada nuevo, cada vez con más frecuencia... Personas que en algún momento se identificaban como cristianas, como seguidores de Jesús De pronto no solo abandonan la fe sino incluso se vuelven hostiles a la fe Y, y cada vez más personas eh, eh, conocidas, representativas del cristianismo de la época Autores cristianos, eh, cantantes, artistas, incluso pastores abandonando la fe y esto es algo que debe hacernos reflexionar, porque si esto pasaba en tiempos bíblicos y sigue pasea, pasando el día de hoy, ¿será posible que nos pueda pasar a nosotros? Bueno, vamos a considerarlo en, en la palabra de Dios. Juan capítulo 8, verso 30 y 31, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra... Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Vemos que Jesús ahora en medio de toda esta gente que está escuchándole Se dirige específicamente a aquellos que han creído en Él Y esto es algo que debemos observar con detenimiento Jesús no pone en tela de juicio que ellos realmente han creído Podemos estar de acuerdo con eso, la Biblia, la Biblia les atribuye fe a estas personas es, es una fe que comienza, es una fe de algún tipo La Biblia no está, no está cuestionando que ellos han creído Ahora Jesús reconoce que aunque ellos han creído La condición o el tipo de fe que ellos tienen Es apenas el comienzo y ellos necesitan hacer algo Para avanzar de una posición de una fe fe Simpática con Jesús y yo, yo sé que simpático suena como ay qué lindo no pero, eh, eh, una, una fe empática con las enseñanzas de, enseñanzas de Jesús tiene que avanzar A una fe en la que dependen de Jesús para su salvación Déjame ponerlo en esos términos probablemente ellos creen en Jesús Como, el, como un buen maestro de la Biblia aún más Probablemente ellos creen en Jesús como aquel a quien Dios ha enviado para enseñarles cosas de la Biblia. Pero Jesús va a llevarles hasta otro punto a lo largo de esta discusión. Y comienza con esta invitación. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Puedes ver las implicaciones de lo que Jesús está diciendo? Jesús de alguna manera está confrontando a estas personas y confrontar es una palabra muy fuerte pero, pero no se me ocurre otra de momento Jesús está intentando hacer reflexionar a estas personas con respecto a la condición de su fe su fe necesita progresar y Jesús les, da esta, les hace esta invitación Permanezcan en mi palabra y entonces conocerán Eso es algo gradual, no es algo absoluto Es algo en lo que vamos creciendo constantemente Si permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos La implicación en las palabras de Jesús es que ellos en este momento No son verdaderamente discípulos y, y, y eso esto puede ser muy sorprendente para nosotros, ¿no? Que, que cualquier persona cuestione si alguien es verdaderamente un discípulo o no puede ser bastante fuerte, ¿no? Podríamos incluso pensar quién tiene el derecho de cuestionar si alguien verdaderamente es un discípulo de Cristo o no. Bueno, me permites contestar esa pregunta. ¿Quién tiene el derecho de cuestionar si alguien verdaderamente es discípulo o no? Es Jesús. Por supuesto, yo no tengo ningún derecho de cuestionar eso. Tú no tienes ningún derecho de cuestionar eso en la vida de alguien más. Pero podemos estar de acuerdo en que Jesús tiene todo el derecho de decir, no eres verdaderamente mi discípulo. Ahora, lo que Jesús está diciendo aquí es, no lo son, pero llegarán a serlo verdaderamente. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para ser verdaderamente un discípulo de Cristo? Si permanecen en mi palabra. Podríamos hablar mucho respecto a este punto. Pero vamos a mantenerlo sencillo. Una persona que afirma ser discípulo de Cristo. Pero no, que no tiene una relación de permanencia con la palabra de Dios. ¿Puede considerarse un discípulo? La respuesta a la luz de lo que Jesús está diciendo aquí es no. No. Es el primer requisito, el más básico, el más elemental. Permanecer en su palabra. Y sabes, simplemente si nos vamos por estadística, simplemente me estoy yendo a las estadísticas. ¿eh? No es que el Espíritu Santo me está mostrando algo, no, no, no. Simple estadística. Las estadísticas nos dicen que la gran mayoría de quienes se autodenominan cristianos solo abren sus Biblias los domingos o en el estudio entre semana. Entonces yo quisiera que tú reflexionaras esto. ¿Cuál es mi relación con la palabra de Dios? ¿Mi relación con la palabra de Dios es una relación permanente? ¿Permanezco en la palabra de Dios? ¿Persevero en la palabra de Dios? Ahora no me malentiendas, no estoy diciendo Si solo lees tu Biblia los domingos ya ni venga No, 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 yo soy feliz de que estés aquí Pero espero que participar de este tiempo de enseñanza juntos Te esté motivando, animando, inspirando para que tú abras la Biblia entre semana a solas en casa. No podemos llamarnos discípulos de Cristo si no permanecemos en su palabra. Bueno, ¿qué tanto debería leer la Biblia para considerarme un discípulo de Cristo? Me, me encanta lo que dice el pastor David Guzik. El pastor David Guzik dice no te compliques con fórmulas. Lo que sea, lo que sea de tiempo que le estás dedicando a la palabra de Dios, dedícale más. <risa> es así. Creo que ninguno de nosotros podría el día de hoy decir, no, yo ya leo suficiente la Biblia. Si ese es tu pensamiento, probablemente no la estás leyendo muy bien. ¿Estamos de acuerdo con esto? No importa cuánto estés leyendo la Biblia el día de hoy, necesitamos leerla más. Ahora, dos cosas prácticas con respecto a permanecer en la Palabra de Dios. Cuando, cuando Jesús habla de permanecer en la Palabra de Dios, está hablando de algo permanente, o sea no es que visitamos la palabra de Dios, sino que permanecemos en ella. Y tal vez te preguntas, bueno, ¿será que Jesús quiere que así como traemos esta cosa en la boca todo el tiempo ahí pegada? ¿Será que un, un cubre ojos con la Biblia? Y así ya permanezco en, en, en la palabra de Dios. ¿Será eso? No, se está refiriendo no solamente a la frecuencia, no solamente a la actividad de leer. La actividad es importante, hacerlo es importante. Pero la actividad, si cumplimos con ella, sin la actitud correcta, no, no nos hace discípulos de Cristo. Necesito realizar la actividad de leer la Biblia, meditar en ella. Pero debo realizar la actividad con la actitud de permanecer en ella. Te voy a poner un ejemplo de fútbol. ¿A cuántos les gustan los ejemplos de fútbol? Dices, los que tú pones, no, pastor. Nos condenas y no, no, para nada te condeno pero, pero es un buen ejemplo Un hombre es capaz Un hombre con mala memoria ¿ok? Un hombre con de, Es que tengo déficit de atención Y no puedo poner atención, no me puedo estar quieto Un hombre con esas características Es capaz de ver un partido de fútbol Una vez, lo que sea que dure ¿Cuánto duran? 90 minutos Una cosa así, es capaz de ver el, Un partido una vez y permanecer en ese partido el resto de la semana por décadas te pueden narrar te pueden describir la posición del defensa y el número tal que se apellida tal y esa vez el árbitro fue fulanito y en el minuto número tal oye viste el partido una sola vez sí pero lo vio con la actitud de permanecer en él y lo mismo puede ser con cualquier otra actividad la actitud con la que venimos a la Biblia debe ser una actitud de permanecer en ella. De nada sirve hacer la actividad todos los días. Si dices palomita ya cumplí Dios nos vemos. No, solo así podemos ser discípulos de Cristo. Bueno, verso, verso 36. Veamos la respuesta de, de, de estos hombres. Dice así, le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Yo tengo subrayado en mi Biblia, ¿cómo dices? Porque eso representa la actitud de ofensa que estos hombres tienen Ante la insinuación de Jesús de que necesitan ser verdaderamente libres Ellos se ofenden, ¿cómo dices? Es casi, casi como, excuse me, ¿No? Y los veo haciéndole así Estás insinuando que nosotros somos esclavos. Hemos, nosotros somos linaje de Abraham, el amigo de Dios. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahora, ¿no te parece una locura que los judíos estén diciendo eso? No solo en ese momento, sino considerando su historia. Si hay un linaje en la tierra cuya historia está llena de... Momentos de opresión y esclavitud es el linaje de Abraham apenas la nación se había formado los doce patriarcas habían formado sus familias la nación fue eh, habitó como esclavos en Egipto y después cuando estuvieron en la tierra prometida Asiria llevó cautiva a, a las diez tribus del norte y luego Babilonia al Reino del Sur Luego los Medos y los Persas Tomaron el control político y militar Y hasta económico de ellos Y en este momento en el que ellos están hablando es, Ellos se encuentran sí en la tierra prometida Pero es territorio romano Como nunca en la historia Están siendo oprimidos por los impuestos Que son altísimos Y ellos dicen ¿Cómo, te ¿cómo dices? Perdón Nunca hemos sido esclavos de nadie Ahora no representa esto La actitud que muchas veces tomamos Cuando Dios nos confronta con nuestra necesidad Y con nuestra condición Ahora si somos capaces Quiero que, que pienses en esto Si una persona es capaz de ver a los ojos a Jesús mismo O sea es Jesús, Jesús Y decirle no tú estás mal no es como tú dices. ¿Qué esperamos? Cuando nosotros le predicamos el evangelio a alguien más. Bueno, vemos, eh, se ofenden. Y dice Jesús, verso 34. Jesús les respondió. De cierto, de cierto os digo. Que todo aquel que hace pecado. Esclavo es del pecado. Y el esclavo. No queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que. Si el hijo os libertare. Seréis verdaderamente libres sé que sois Descendientes de Abraham pero procuráis Matarme porque mi palabra no haya cabida En vosotros yo hablo lo que he visto cerca Del padre y vosotros hacéis lo que habéis Oído cerca de vuestro padre la respuesta de Jesús eh, eh, dirige la, la atención de estas personas a la esclavitud de la que él está hablando. Ellos se ofenden porque piensan que Jesús está hablando de esta opresión cultural, económica, que ellos están viviendo bajo el imperio romano. Pero Jesús dice, no, esa no es, esa no es la opresión más terrible que puede vivir el hombre. Y eso es bien, bien revelador, porque tú y, yo no, o sea, tú y yo no tenemos idea de lo que es vivir bajo la opresión de un imperio. No, no sabemos lo que es eso. O sea, realmente tú y yo no vivimos nunca ninguna experiencia. No hemos tenido una experiencia, creo yo, no hemos tenido una experiencia como sociedad en la que seamos esclavos de, de algún poder eh, cultural, económico, político. Dices, bueno, me siento esclavo de mi trabajo, pero eso es otra cosa. Ahora, la nación de Israel realmente estaba bajo el dominio de Roma, y Jesús no se enfoca en eso, sino en la opresión espiritual. Jesús dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es esa la condición del hombre que Jesús quiere resolver. La Biblia es muy clara. Dios ama al hombre, a Dios le preocupa, a Dios le interesa, mejor dicho. La condición en la que el hombre vive, las situaciones de su día a día, sus necesidades más básicas. La respuesta es sí, pero Dios está más interesado en cambiar nuestras condiciones espirituales. Y Jesús describe aquí el pecado en estos términos. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando Jesús usa esta palabra todo aquel que hace pecado... Jesús, hasta, Jesús está hablando en, en, de un concepto n, n, no esporádico, sino está hablando de algo habitual, continuo y persistente. De hecho esta palabra, todo aquel que hace pecado, esa palabra se puede traducir como guardar. Todo aquel que guarda pecado, Ese es el mismo término que se ocupa cuando Dios llama a los suyos a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Y, y, y está haciendo referencia a esto, a una intención del corazón para cumplir algo, para llevar a cabo algo Entonces eso está hablando acerca de un estilo de vida completamente controlado por el pecado Y es importante hacer la distinción entre esa condición de esclavitud al pecado Y la condición de, de, de la naturaleza caída que nosotros tenemos Pa para ser más claro lo que estoy diciendo El cristiano aún peca, aún cuando es cristiano ¿Estás de acuerdo con eso? Es, tú pecas, ¿cierto? Bueno, si dices que no, ya el primer pecado del día de hoy Ya mentiste Pecamos, el cristiano aún peca Pero el cristiano no es, no es gobernado por el pecado El cristiano no está cómodo con el pecado el cristiano no desea perseverar, no alinea su voluntad, no hace planes ¿Sabes? el cristiano no está esclavizado por el pecado Ahora Jesús le está hablando a esos líderes religiosos ¿Cuál es el pecado de, de estos hombres? ¿De qué pecado ellos son esclavos? ¿Será que eh, venden drogas? ¿Son narcotraficantes? ¿Son no sé? Piensan en pecados de ese tipo no pero el pecado ha esclavizado sus vidas de tal manera que no pueden recibir la palabra de Jesús Y eso es lo que Jesús dice lee conmigo en el verso 37 dice sé que sois descendientes de Abraham O sea eso es cierto genéticamente descienden de Abraham pero procuran matarme Ahí está, esa es la intención, esa es la voluntad Procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros Así que una, una pequeña pregunta de reflexión ¿Cómo puedo yo identificar si estoy siendo esclavizado por el pecado? Bueno, ¿cuál es tu, tu, tu reacción ante la palabra de Dios? Si tu reacción ante la palabra de Dios o ante aquellos que te hablan la palabra de Dios Es una reacción de hostilidad de odio, eso habla de una condición del corazón que podría estar apuntando a, a, a esto, a estar esclavizado por el pecado, sin importar el pecado del que el hombre sea esclavo, el pecado siempre nos, nos va a llevar a una hostilidad gradual y mayor hacia Jesús y es lo que vamos a ver con estos hombres, solo para hacer más claro y más enfático este punto, la escritura dice esto, el salmista en el Salmo 119 dice. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Lo recuerdas? Para no pecar contra ti. Es así como funciona. Si hemos confiado en Jesús. Y permanecemos en su palabra. Esto nos va a traer libertad del pecado. Porque al guardar su palabra en nuestro corazón. La palabra de Dios nos hace libres. Ya no somos esclavos del pecado. Déjame voltear esa frase. En mi corazón he guardado el pecado. Para no escucharte a ti. Solo tienes dos opciones. Si eres un discípulo de Cristo. Puedes. Y por tanto debes permanecer en la palabra. Y esto va a traer libertad. A tu experiencia cristiana. Pero si no lo haces. Si no lo haces. Como decía Charles Spurgeon. Acerca de la Biblia. Él decía. Este libro. Te apartará del pecado Y el pecado Te apartará de este libro Entonces Jesús apunta A esto como el síntoma De que ellos están aún Esclavizados por el pecado Repito, ellos han, eh, han Desarrollado Algún tipo de confianza en Jesús Algún tipo de fe en Él Pero esa fe necesita Madurar, necesita profundizar Y Jesús los está llamando a esto Ahora en el verso Verso 38 Jesús dice yo hablo lo que he visto cerca del Padre Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre Aquí las cosas empiezan a poner un poco intensas Ya cuando te mencionan a tu familia ya es algo pues, terreno delicado Pero Jesús quiere ayudar a, esta, a estas personas a ver algo no es, no es una cuestión de fuerza, de voluntad. ¿no? Esta condición de esclavitud en la que se encuentran es el resultado de que pertenecen a una familia. Ustedes están haciendo lo que escuchan cerca de vuestro padre. Verso 39 y mira esto. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais y Jesús lo repite pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces ellos repiten una vez más hey nosotros somos hijos de Abraham de qué hablas que nuestro padre nuestro padre es Abraham y te diste cuenta Versos, versos antes Jesús dijo sí, son linaje de Abraham Pero no son hijos de Abraham Ahora brevemente quiero decirte esto Hay dos tipos de descendencia de Abraham La descendencia física de Abraham Son todos los judíos Y yo sé, yo sé que hay Todo un fervor y un interés Y todo un morbo por el origen de nuestros apellidos y hubo todo un movimiento que creo que sigue el día de hoy sigue vigente por ahí ¿no? que sostiene que básicamente si tu apellido termina con Z si eres mexicano y tu apellido termina con Z hay sangre judía en tus venas ¿has, has, has oído sobre esto? ¿siguen ahí chicos? ¿si ¿Sí siguen ahí o si sí han oído de, de eso? las dos, ok Bro, prácticamente, o sea, Gutiérrez, Álvarez, o sea, yo soy doblemente judío, entonces Dices, Lenin, traes el nopal ahí en la cara, no te creo, pues claro, pues soy mexicano ¿no? Por cierto, ¿saben cuál es el primer apellido en la Biblia? Es una pregunta importante Pérez, porque Dios dijo, Pérez serán, es un chiste, obviamente es un chiste no, no se crean. Oh, mira, soy Pérez. Desciendo directamente de Adán. Todos descendemos directamente de Adán. Déjame decirte esto. Hay otra descendencia de Abraham. Y es la descendencia espiritual de Abraham. No necesitas tener ni una sola gota de sangre judía en tus venas. Para ser hijo de Abraham. Por medio de la fe. ¿Por qué los judíos se... Gloriaban tanto de ser descendientes de Abraham Porque Abraham es la primera persona en la Biblia Podríamos decir la única persona en la Biblia A quien Dios le llama mi amigo Abraham es el amigo de Dios Abraham es el padre de la fe Y Jesús está apuntando a esto y dice Hey, Ustedes dicen que son hijos de Abraham Pero no, sus obras no corresponden con las obras del padre de la fe y ese es un punto muy importante Lo que nosotros creemos va a producir un obrar específico Va a producir una manera específica de vivir Todos tenemos un, un, una fe, todos, el, el ser humano no, no puede vivir sin fe Y eso que tú y yo creemos determina cómo vivimos Bueno Jesús está diciendo aquí ustedes dicen que son hijos de Abraham pero sus obras no corresponden con las de un descendiente de Abraham. Es, es como si alguien dijera. Tú dices que eres regio. Pero quemas la carne asada todo el tiempo. No te creo. No, no, algo no cuadra. Bueno, chécate en el verso 41. Entonces le dijeron. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Puedes puedes creer lo que estos hombres están diciendo es, es casi casi increíble que se atrevan a hablarle de un modo tan descortés a Jesús lo, lo que lo que están diciendo básicamente es tu madre es una mujer de reputación cuestionable y todos lo sabemos nosotros no somos nacidos de fornicación la implicación es tú sí tú sí bueno él se metió con el padre de ellos. Ellos se metieron con su mamá. Vamos a ver lo que ahora Jesús hace. Solo, solo quiero que observes. Solo quiero que observes. Lo. Intenso. Y lo personal. De la manera con la que estos hombres. Están atacando a Jesús. Versos antes. Ellos expresan haber creído en él. La Biblia dice que ellos creyeron en él. Pero Ahora. Al escuchar lo que Jesús está enseñando acerca de su verdadero problema Y que ellos no son hijos de Abraham, no tienen una relación con Dios Ellos están respondiendo de esta manera, mira el verso 42 Entonces Jesús les dijo si vuestro padre fuese Dios Ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido Pues no he venido de mí mismo sino que Él me envió y esto nos enseña algo tan importante, no es posible, no, no hay manera que una persona diga yo amo a Dios pero no quiero nada con Jesús, es imposible, es imposible. La máxima prueba de que una persona realmente ha conocido a Dios o, o, o ama a Dios es que esta persona amará a Jesús y vivimos, vivimos en un país altamente tradicional y una de las cosas que entre más las pienso más me sorprenden es, es como como nuestros amigos católicos nuestros amigos católicos en el momento en el que les hablas de Jesús en serio es, es como si no, no todos no todos pero no te parece interesante que, que que, o sea, tú eres católico, crees en Jesús, sí. ¿Por qué te ofende tanto que te hable de Jesús? Entonces, no, 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 a mí mi santito, a mí mi virgencito, no, 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 no me hables, a mí no me hables de eso. Es como, oye, si ¿sí sabías que de quien te estoy hablando es justamente el hijo de la mujer que tú dices admirar tanto, si ¿Sí sabías eso, ¿verdad? Si ¿Sí sabías que la misma María. No, no esta aparición de Fátima No la morenita de Guadalupe Sin ofender mi amor preciosa No, no La verdadera madre de Jesús Dijo hagan todo lo que Él les dice Hay algo espiritual detrás ¿Cómo es posible que una persona pueda decir Creer en Jesús Pero le rechaza de, de esa manera pues Jesús tampoco entiende, mira el verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ahora ya cuando Dios cuando Dios pregunta por qué estamos hablando de algo realmente complicado, difícil de entender. Jesús mismo dice, o sea, puedes ver como yo sé que va a sonar extraño, pero yo puedo ver aquí casi casi como impotencia en el corazón de Jesús, es como ¿por qué no entienden mi lenguaje? O sea, ustedes conocen la Biblia, conocen las escrituras, las entienden perfecto, les hablo y las cuentas, o sea, no, no, no salen. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Jesús mismo da la respuesta, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y cuál es la razón? Verso 44, vosotros sois, ¿qué dice ahí? De vuestro... Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer, él ha sido homicida Desde el principio y no ha permanecido En la verdad porque no hay verdad en él Cuando habla mentira de suyo habla Porque es mentiroso y padre de mentira Y a mí porque digo la verdad no me Creéis, ¿Quién de vosotros me redarguye De pecado, silencio incómodo pues si Digo la verdad ¿Por qué vosotros no me creéis? Conclusión, verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por esto no las oís vosotros. Lee conmigo lo que dice al final, porque no sois de Dios. Wow. Lo quedaría, una vez más, lo quedaría por poder por lo menos escuchar el tono de voz de Jesús para, para captar la, la, la manera, la actitud con la que Jesús dijo esas palabras ¿estás de acuerdo que probablemente de todo lo que Jesús jamás dijo esa es una de las declaraciones más fuertes de su parte vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo es importante que entendamos un par de cosas Con respecto a esto que Jesús está diciendo En primer lugar Esto deja muy claro Deja muy claro Que el diablo Es una persona real Que existe El diablo no es una fuerza Impersonal No, no es el lado oscuro De la fuerza, no, no, no El diablo es un ser creado Originalmente era un ángel creado para dar gloria a Dios ¿ok? entonces es, un, es una persona real que existe y no no viste mallas color rojo no, no tiene una barba así acá y probablemente tampoco tiene cuernitos ni una colita no, no, esa es una caricaturización de, 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 este, de este personaje pero es, un, es una persona real de verdad no quiero atormentarte solo Quiero que meditemos lo que la Biblia enseña acerca de esto En algún lugar en este momento hay una persona Que te odia con todo su corazón Odia a Dios con todo su ser Y va a hacer todo lo que esté en su poder Para apartarte de él Lo, lo segundo que aprendemos Sobre el diablo en, en la Biblia Yo sé, yo sé Que no solemos hablar mucho de esto Pero ahora la Biblia está hablando de esto Y es tiempo de hablar de esto el diablo es real, es una persona Y número dos, el diablo está formando una familia Y espiritualmente hablando La Biblia nos enseña Que todos los seres humanos que existen Déjame reducirlo Porque a veces pensamos en los seres humanos Y piensas allá afuera La Biblia enseña que todos los que estamos aquí En este mismo momento Pertenecemos a una de dos familias a la familia de Dios y la única otra opción es, ¿puedes decirlo en voz alta? La familia del diablo. En este mismo momento, o eres, o soy, o somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. Palabras de Jesús. Lo tercero que hay que aprender sobre esto y que hay que meditarlo. Una persona puede ser hijo del diablo, aun cuando sea espiritual o incluso religiosa. O sea, pensamos que un hijo del diablo va a andar vestido de negro, con cadenas colgando, una estrella de no sé cuántos picos, delineados los ojos, y, ¿no? Pensamos eso asesinando gente allá afuera o haciendo cosas muy inmorales quiero que pienses a quién le está diciendo Jesús ustedes son hijos de su padre el diablo es como si Jesús entrara a una conferencia de pastores y le dijera a los pastores ustedes son hijos del diablo se puede ser hijo del diablo y ser espiritual porque ser espiritual no es sinónimo de ser espiritualmente bueno se puede ser hijo del diablo siendo religioso. De hecho, de hecho, creo que los hijos del diablo más peligrosos son los hijos del diablo que llevan una Biblia bajo el brazo. Los hay. Jesús está hablando con algunos de ellos. Y es un tema importante: cuáles, ¿cuáles son los rasgos de, de estas personas que son hijos del diablo. No aman a Jesús. No pueden escuchar o entender su palabra. Jesús está diciendo eso. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Ahora, hay muchas cosas de la Biblia que yo no entiendo. Pero estoy creciendo en el entendimiento de la palabra. Y lo básico que la Biblia enseña sobre quién es Dios y quién soy yo, lo entiendo. ¿Y no, ¿No te ha sucedido que hablas con una persona? Le predicas el Evangelio, le explicas. Y el Evangelio es tan sencillo. Chicos el evangelio es tan sencillo Te lo resumo, Dios es bueno, el hombre es malo Dios odia el pecado, por tanto el hombre merece ser castigado por Dios Pero Dios en su sabiduría y justicia y amor envió a Jesús Para pagar nuestros pecados de modo que nosotros podamos ser salvos de su ira Y podamos ser miembros de su familia Es tan sencillo y yo o sea, puedo recordar conversaciones, recuerdo una conversación en particular con una persona que tenía fuertes problemas económicos. ¿Por qué? Porque su Dios era el dinero, su avaricia le llevó a endeudarse, a hacer negocios, tras negocios, tras negocios. Su familia se estaba desmoronando, el cuate está en crisis, por favor ayúdame pastor, ¿qué debo hacer? Me senté con él y le hablé de Cristo y le hablé del Evangelio. No le hablé de finanzas porque su problema no son las finanzas. Quiero que observes cómo el dinero es tu Dios. Y el dinero te está destruyendo. Hay un hueco en tu corazón, solo Dios lo puede llenar. Tu avaricia te ha llevado a endeudarte. Estás destruyendo a tu familia. Necesitas ser salvo. Le hablé del pecado, le hablé de Jesús. Lo que acabo de decirte. El cuate lloró, le hacía preguntas, ¿entiendes? sí. Si sí, crees que eres pecador, sí, sí, es cierto. Mi problema es sí, sí. Oramos. Y al final, oiga, pastor, y entonces puede, puede orar para que Dios me dé dinero. Y me acordé de este versículo: ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Entonces no me estoy, no me estoy refiriendo a que tengas algunas áreas obscuras con respecto a la Biblia, pero si lo básico lo entiendes, ahora. Déjame decirte esto: ¿entiendes lo básico sobre el Evangelio? ¿Puedes ver con claridad tu pecado y tu necesidad de salvación? Dale gracias a Dios por eso. ¿Cuánta gracia se necesita para que un hombre entienda estas cosas? ¿Verdad? Bueno, esos son los rasgos de un hijo del diablo: no aman a Jesús, no entienden su palabra, hay una hostilidad en su corazón hacia él, no permanecen en la verdad, hablan mentira y eso es un punto importante uno de los pecados más normalizados en la vida del, del cristiano es la mentira esto está mal un cristiano debería ver luces rojas, amarillas de todos los colores cuando está viviendo de un modo en el que miente habitualmente y todos hemos mentido en algún momento, todos decimos mentiras pero eso es distinto a vivir mintiendo Incluso se entiende cuando una persona En un momento de presión o de peligro Miente No se justifica pero se entiende Pero me estoy refiriendo a cuando una persona Miente incluso sin necesidad Y muchos cristianos hacen esto Hablan mentira Yo solo quiero preguntarte esto ¿A dónde van los mentirosos? La Biblia lo dice al lago de fuego Con su padre, el padre de mentira, el diablo Son cosas importantes Un mensaje duro, sin duda Jesús dice El que es de Dios, las palabras de Dios oye Por esto no las oís vosotros Porque no sois de Dios Bueno veamos Veamos la respuesta De esta ya de por sí enojada multitud Verso 48 Respondieron entonces Los judíos y le dijeron no decimos bien nosotros que tú eres Samaritano y que tienes demonio No vamos a ahondar mucho en la historia De los samaritanos pero básicamente Están diciendo eres un hereje Eres alguien que está mezclando las Verdades de la palabra de Dios con otras Creencias paganas eres un hereje eso es Lo que era un samaritano para para un Judío de la época y tienes demonio le Dicen respondió Jesús yo no tengo demonio antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis y, y, las palabras de Jesús están completamente libres de cualquier indicio de ira de enojo o de crueldad ¿te das cuenta? Jesús está contestando de un modo tan con tanta mansedumbre que, o sea lo ofenden horrible y, o, o sea ¿qué harías tú si te dijeran tú tienes demonio Ay, pues ahorita te va a caer el chahuisque no no sé Jesús dice no yo no tengo demonio antes honro a mi padre y vosotros me, me deshonráis y Jesús está dando argumentos o sea alguien con un demonio en su interior querría honrar al padre no el diablo busca su propia gloria y, y robarle la gloria de Dios yo busco honrar a mi padre y justamente por eso ustedes me deshonran Verso 50 pero yo no busco mi gloria Hay quien la busca y juzga Hablando de Dios el Padre Dios el Padre busca la gloria de su Hijo Verso 51 De cierto, de cierto os digo Que el que guarda mi palabra Nunca verá muerte Y es tan claro Que Jesús sigue haciendo un esfuerzo para alcanzar el corazón perdido de estos hombres. En medio de estas ofensas que le están haciendo a Él, Jesús no invierte toda su energía en defenderse, sino en llamarlos a una posición de confianza salvadora en Él. Y una vez más yo quisiera animarte, mi querido semilloso, no te enganches en discusiones inútiles con los no creyentes. Déjale, déjale los debates y todas estas cosas a, a otras personas que incluso se preparan y se dedican a esto Nosotros estamos llamados a predicar a Cristo y la salvación que hay en Él Mira las palabras de Jesús en el verso 51 De cierto, de cierto os digo el que guarda mi palabra nunca verá muerte Cuán hermoso es Jesús Que aun cuando lo están ofendiendo De un modo tan personal y tan cruel Y tan vulgar Jesús sigue diciendo Bueno Tú piensas que tengo un demonio pero La verdad, la verdad Si tú confías en mi palabra Si tú guardas mi, mi palabra No vas a ver muerte ¿Qué ves ahí? Gracia y bondad de Jesús Así tú y yo debemos responder por cierto, esta es la seguridad que tú y yo tenemos. Todos aquellos que han guardado su palabra en su corazón, que han confiado en Él. Jesús dice, nunca verás muerte. ¿Sabías que el cristiano, el que ha nacido de nuevo, el discípulo de Cristo nunca muere? No morimos, solo nos mudamos de casa. Eso es todo lo que pasa. Tan así que Jesús dice... Ni siquiera vas a ver la muerte Y es así, la Biblia dice que Ausentes al cuerpo Presentes al Señor O sea que no voy a ver Un ángel acercarse y, y un túnel con una luz No, la Biblia no enseña eso La Biblia enseña Que tu último parpadeo aquí Va a dar inicio A tu primer parpadeo delante del Señor Y a partir de entonces No vas a querer parpadear nunca más ni siquiera vas a ver la muerte. Qué oferta tan grande de parte de Jesús. Bueno, verso, verso 52. Veamos cómo responde esta multitud, esta gente. Verso 52. Entonces los judíos le, le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Yo, yo, yo en serio me gustaría escuchar cómo están hablando estas personas. Yo, yo los imagino jalándose los cabellos, rasgándose las vestiduras. ¿Te das cuenta que ellos están entendiendo que Jesús está afirmando que Él es Dios? Ellos están entendiendo esto. O sea, ¿cómo? ¿Eres mayor que Abraham? ¿Quién te haces a ti mismo? Mira el verso, verso 54 respondió Jesús si yo me glorifico a mí mismo mi gloria nada es Mi Padre es el que me glorifica el que vosotros decís que es vuestro Dios Pero vosotros no le conocéis mas yo le conozco y si dijere que no le conozco sería mentiroso Como vosotros pero le conozco y guardo su palabra y Respondiendo a la pregunta de estos hombres, ¿eres tú mayor que Abraham? ¿Quién te hace a ti mismo? Verso 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día Y lo vio y se gozó, hay mucho detrás de este versículo Pero solo déjame señalar dos cosas, por un lado Dios no es Dios de muertos sino de vivos Entonces Jesús lo que está afirmando es la realidad de la vida después de la muerte Otra vez el que guarda su palabra nunca ve muerte Abraham es parte de esa nube de testigos Que está viendo el drama de redención Siendo desempeñado por Dios Y ha visto el día de Jesús Verso 57 Entonces le dijeron los judíos Aún no tienes 50 años Y has visto a Abraham Ahora hay un detalle importante aquí los evangelios nos dicen que Jesús tenía alrededor de 30 años Cuando comenzó su ministerio Lo cual significa que cuando Jesús murió tendría 33, 33 años y medio alrededor ¿Cuántos años están usando ellos como un estándar Para calcular la edad de Jesús? Míralo ahí en el verso 57 ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Qué significa esto? Bueno muy probablemente esto significa que Jesús Jesús sufrió debido a una vida muy dura y muy difícil Jesús sufrió vejez prematura Tú sabes de lo que estoy hablando Hay personas que viviendo una vida muy dura Con angustias, con presiones, con aflicciones Pueden deteriorarse y aparentar más edad Ya te conté alguna vez de un amigo que conocí hace mucho Hace muchos años Conocí hace muchos años Y dejamos de vernos Como cuatro, cinco años Una cosa así Y durante ese tiempo pasamos el periodo de prueba Más difícil que mi esposa y yo hemos pasado Y justo después de la muerte de mi bebé De nuestra primera bebé eh, Nos reencontramos en México me dijo, voy a Ciudad de México, ¿me puedo quedar contigo? Claro, le di la dirección, llegó a mi casa, tocó la puerta, abrí Y lo primero que me dijo es, bro, diste el viejazo <ríe> Me da gusto verte también, bro. Eso fue lo que le dije O sea, imagina que estás con un grupo de personas Y alguien te pregunta tu edad y tú dices, a ver, calcula y, y, Imagina que tú tienes, bueno, si tienes 30 no tienes que imaginarlo Pero imagina que tienes 30 años y te dicen, pues a 50 todavía no llegas. ¿Cómo te sentirías? Especialmente si fueras mujer. Dices, si fuera mujer jamás diría, a ver, calcula mi edad. Bueno, Jesús, Jesús tiene rasgos en su cuerpo de tener más edad. La Biblia dice que Él fue varón de dolores experimentado en quebranto. Y eso significa que Jesús vivió entregando su salud, su comodidad realmente Su vigor, su juventud A hacer la obra de Dios Pequeño paréntesis devocional ¿Para qué quieres lucir joven? Honestamente Nuestra generación Y nuestra cultura Le dedica tanto esfuerzo No te desgastes No te estreses Digo está mal estresarse Y es bueno que no te estreses Pero elevamos este concepto de la eterna juventud al punto de que esto gobierna nuestra vida y si hacer la voluntad implica incomodidad, cansancio, desgaste, fatiga ya no lo hacemos porque es más importante tener calidad de vida. ¿Quieres saber la opinión de Jesús? Calidad de vida es gastar la vida en hacer la voluntad de Dios. 33 años Y Jesús aparenta tener más de 40 y Dice bueno 50 todavía no tienes Cuán hermosa Lección vemos de parte de Jesús Bueno cerramos el paréntesis Devocional terminamos Jesús dice Jesús dice esto hey, Abraham se gozó de que Había de ver mi día lo vio y se gozó Aún no tiene 50 años y ¿Has visto a Abraham? Verso 58 Jesús les dijo De cierto de cierto os digo antes que Abraham fuese Yo soy Si yo fuera director de cine Bueno, si, si Dios me hubiera dado la oportunidad De hacer cualquier otra cosa Esa hubiera sido una posibilidad O actor, ¿verdad? Como que sí se me da ¿O no? No sé si tomar eso como un cumplido O como una ofensa <risa> Pero pues si yo fuera director de cine, en el momento en el que está este diálogo, quitamos, quitamos gradualmente la música de fondo. Aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, silencio total, solo se escucha la voz de Jesús. De cierto, de cierto os digo antes que Abraham fuese, se enfoca la cámara en él. Yo soy. De pronto en la cinta... Un zumbido agudo suena, como si una bomba hubiera explotado y los oídos de las personas se están recuperando. Y solo ves los gestos y las reacciones de, lo, de las personas que están ahí. Se ve que gritan, se ve que se rasgan las vestiduras. Y verso 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué, por qué estoy enfatizando tanto esta última parte de, de este capítulo porque esta es una declaración irrefutable de deidad Jesús efectivamente está diciendo aquí yo soy Dios en el resto del capítulo Jesús usó este, este este nombre para sí mismo Si no creéis que yo soy En vuestros pecados moriréis Jesús habló de en, en estos términos Pero la manera en la que está conjugándolo aquí No deja lugar a dudas Tan es así Que los líderes religiosos Están tratando a Jesús como un blasfemo Bajo la ley judía Alguien que blasfemaba Debía ser apedreado ¿Por qué es importante esto? Muchas personas el día de hoy Personas que se dicen cristianas Esto es tan extraño Personas que se dicen cristianas Doctores en divinidad Autores de, de libros promueven esta idea Y el día de hoy es una de las cosas que más está, está eh, Esparciéndose dentro del cristianismo el concepto del Jesús universal, del Cristo universal. Ni te desgastes investigando sobre qué es eso, es una herejía, es una herejía total. Básicamente lo que estas personas dicen es que Jesús nunca dijo que Él es Dios. Ellos dicen esto, Jesús nunca afirmó que Él es Dios. Ahora, cualquier persona tiene el derecho de decir yo no creo que Jesús es Dios Cualquier persona está en la libertad Y el derecho de decir eso Pero nadie tiene la libertad y el derecho De decir Jesús nunca dijo que Él es Dios Porque Jesús dijo que Él es Dios Lo está diciendo aquí Es así de claro Y, y esto plantea una, una necesidad Importantísima del cristiano de conocer a Jesús a través de su palabra. A través de su palabra. Déjame elevar un poquito al estándar. Ni siquiera creas todo lo que yo digo acerca de Jesús. Lee tu Biblia. Cuida la condición de, de, de tu fe. Solo puedes conocer al Maestro a través de su palabra. Para, para terminar. ¿Qué, ¿Qué podemos llevarnos a casa con todo esto que hemos visto el día de hoy? La Biblia me habla de distintos tipos de fe. La Biblia. Un, un ejemplo de esto, Santiago 2, 19. Lo conoces. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Entonces, La Biblia me habla de distintos tipos de fe. Los padres de la iglesia los discípulos de los apóstoles, que fueron los primeros que empezaron a darle profundidad y como estructura al sistema de creencias cristiana, meditando en esto de la fe llegaron a esa conclusión. Hay tres tipos de fe, tres tipos de fe. Notitia, no, no estoy hablando chipilón, ese es el, el, el término. Notitia, que, que significa cuando alguien, una, cuando una persona ha recibido... La información acerca de quién es Jesús Ha escuchado la noticia Es una cuestión de recibir información Ese es el primer y más elemental tipo de fe El segundo tipo de fe es el ascensus Que significa asentimiento Esto implica que ya hay un, una comprensión De lo que se escuchó Un cierto entendimiento y Escucha esto, eh, eh, estar de acuerdo con lo que escuchaste ¿ok? No solo ya escuché y ya recibí la noticia y la información correcta Ahora estoy de acuerdo con eso Pero hay un tercer tipo de fe y este tipo de fe es la fe salvadora Fiducia, ojo eso no está en la Biblia esa es la conclusión a la que llegaron los padres de la iglesia Al considerar lo que la Biblia enseña con respecto a los tipos de fe, el tercer tipo de fe es la fe que salva, fiducia Que nos habla de una confianza, de una confianza que nos lleva a depositar nuestra vida a los pies de Cristo Y ya hemos puesto muchas veces el ejemplo de la silla ¿verdad? Alguien puede mostrarte una silla y darte la información sobre la silla Mira esta silla puede soportar hasta tantos kilos y tiene estas características, asientos Asientos eh, ortopédicos Y tra transpirables Muy fresca Ok, wow Y ya lo sabes, a lo mejor hasta Quieres la silla Noticia Pero, pero la, 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 segunda, la segunda Característica de, de, de la fe ¿no? El asentimiento es como Ok, estoy convencido de que esta no solo Es una silla, esta es la silla Pero el tercer Tipo de fe es el que hace que la persona diga me la llevo, me la llevo y me voy sentado en ella. Al fin tiene rueditas. Ese es el tipo de fe salvadora. ¿En dónde estás tú? Tal vez tienes la noticia, tal vez eres simpatizante. Estás, sí pastor, estoy completamente de acuerdo, es cierto, Jesús es Dios. Bueno, ¿Cómo está afectando esto tu vida? ¿Realmente estás descansando en él? Ahora sobre la fe salvadora La Biblia me enseña que la fe salvadora También puede tener distintas condiciones Y es nuestra responsabilidad Escucha si tú ya creíste con fe salvadora en Jesús La Biblia nos exhorta a cuidar la condición de nuestra fe Múltiples versos nos hablan de cómo la fe salvadora puede tener distintas condiciones. La Biblia me habla de personas débiles en la fe. Romanos 14, 2 nos dice eso. Hay, hay personas que son débiles en la fe. Mateo 8.10, Jesús hablando de la fe de un centurión. Se refiere a su fe como una fe tan grande. Los mismos discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Ojo, en las cartas pastorales, Pablo habla acerca de personas que... Se extraviaron en cuanto a la fe O naufragaron en cuanto a la fe Entonces, si tú ya tienes fe salvadora ¿Cómo puedes cuidarla? ¿Cómo puedes fortalecerla? ¿Cómo puedes mantenerla sana Y no naufragar en cuanto a la fe? Permanece en su palabra Conocerás la verdad y la verdad te hará libre Necesitamos ser personas de la palabra Segunda de Corintios 13.5 Pablo exhortando a la iglesia de Corinto Les dice esto Examinaos a vosotros mismos Si estáis en la fe Probaos a vosotros mismos Y yo quiero invitarte A que hagas un examen personal El día de hoy ¿Qué tipo de fe tienes? Y si ya tienes fe salvadora ¿En qué condición tienes esa fe? ¿Qué has hecho tú para Preservar la fe una vez dada a los santos Seamos personas de la palabra por favor Señor Jesús gracias Gracias por no dejarnos como estamos Gracias por ser paciente con nosotros Señor Gracias Señor porque no nos abandonas En, en nuestra condición Nos buscas, nos das tu palabra y esto para que podamos experimentar la salvación que hay en ti Pero también el crecimiento y la libertad que vienen Cuando nos volvemos discípulos tuyos Señor te ruego que nadie el día de hoy Nadie se vaya de aquí esta mañana sin examinar su corazón Señor Te ruego que tu Espíritu Santo traiga testimonio y si alguien entre nosotros aún no ha creído De un modo salvador en ti Por favor Señor Trae luz, trae entendimiento Y permíteles escuchar Permíteles escuchar tu invitación A venir y ser parte de tu familia Señor Y te rogamos como iglesia Líbranos Señor De extraviarnos en cuanto a la fe De ser débiles en la fe Queremos ser sanos en la fe Señor, queremos fortalecernos en fe y crecer en fe Señor, queremos ser verdaderamente tus discípulos y permanecer en tu palabra, ayúdanos Señor, lo pedimos en tu nombre Jesús, amén.